0: Saludos amigos de La Lucha Libre, les habla Anthony Piñera de Superluchas y Pro Wrestling Y la noche nos acompaña un invitado especial que llega directamente desde Argentina El Messi de La Lucha Libre, Hip Hop Man Gracias Hip Hop Man por aceptar esta entrevista con Superlucha
1: Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes Y bueno, acá estamos para responder todas las preguntas que, que vengan, saben que no tengo filtros que puedo hablar de todo, así que gracias, gracias por la invitación.
0: Así mismo, y también nos acompaña parte del equipo de Superlucha, Drago, Drago, gracias por estar nuevamente acá con nosotros.
2: Gracias a ti, Anthony, gracias a Hip Hop directamente desde de Argentina, el, 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 el argentino eh, mexicano, se podría decir,
1: este, por, por no, una no, parte, no, este,
2: sí, por eso, eso por no. una parte. Nada, nada eso, más vivo eso.
1: en México, no me diga mexicano, que no, ya. un bueno, mexicano así, no tiene. No, no, eso no, uh. pero pero un, casi un mexicano jamás
2: a tener esta, y los argentinos, sí. Ah, bueno, <risa> yo ah, peso esto, y saludos a los que se está conectando por ahí esta noche.
0: Así me mueve todas las personas que se van conectando en la transmisión, de 2000, eh, compartiéndole y dejando eh, su pregunta para nuestro invitado de la noche de hoy, el Hip Hop Man, y, y, y que nos digan desde qué parte del mundo eh, nos están viendo en la noche de hoy. Eh, Hip Hop Man, Siempre me gusta hacer esta pregunta, conocer los orígenes de, de, de dónde ¿verdad, nace tu amor por la lucha libre. Sabemos que allá en Argentina hubo un programa de lucha libre famosísimo, Titanes en el Ring, eh, que me imagino que, que fue ese programa eh, lo que te cautivó. Pero cuéntanos un poquito más sobre, sobre tu infancia y tu amor por la lucha libre allá en Argentina.
1: Sí, vengo de, de familia de luchadores cosa que en, en Argentina y en Sudamérica es un poco más eh, difícil, ¿no? Por ahí México, Estados Unidos, Puerto Rico, hasta mismo Japón, sí, sí tienen tradición en las familias. En este caso mi papá y mi tío fueron los primeros en aprender lucha libre, eh, justamente porque vieron el programa Titanes en el Ring, lo, lo veían de chicos, y bueno, se hizo un casting en su momento, ellos con 15, 16 años fueron al casting, quedaron, y empezó lo que es la dinastía Garcilaso, que es, es mi apellido, y empezaron ellos dos como luchadores, después se sumaron más tíos míos, eh, hasta que en su momento, de todos los primos que, que somos, fui el primero en, en debutar como luchador profesional, en, en el 2001, y antes de eso eh, empecé a acompañar a mi papá como mascota, con sus personajes, eh, prácticamente que tengo uso de razón que, que estoy arriba de un ring, y bueno, somos 10 en la familia, hoy por hoy, entre mi papá, mis tíos, mis primos, mi hermano, tengo otro tío que es referee, eh, que estamos todos en el ambiente de, de la lucha libre y bueno, el amor por la lucha no le traigo me en la padre, sangre, tío, prácticamente nací. Tío, mi hermano, tengo
0: otro
1: tío que es referee. Muy bien. Ok, eh, ¿qué, ¿qué
0: recuerdas
2: tú de Titares en el Rhin", un programa que fue de tanto éxito en Argentina sobre la lucha libre?
1: Bueno, a mí me, me gustaba mucho lo que era el Caballero Rojo. Eh, claro que cuando yo empiezo a crecer un poco más, eh, había otros programas que fueron saliendo en la televisión imitando a Titanes en el Ring, no con ese éxito. Y tengo la suerte yo de, de en el último Titanes en el Ring, en el 2001, eh, aprender a luchar con los luchadores, eh, con los viejos Titanes y los nuevos ahí empecé, mi papá me había enseñado en mi casa, eh, que teníamos un ring ahí en, en el patio de mi casa, y, y empecé a entrenar con los luchadores profesionales el ring, y debutó en, en Titanes en el ring, pero como seco, agarrándole la ropa a los luchadores malos, los, los rudos en este caso, y, y bueno, ahí fue empaparse de todo de Titanes, ¿no? Conocer a la hija de Caradajean, eh, si bien a mí no me gustaba tanto el estilo la hija, de titanes, La hija de Martín. Aleja Martín Caragian, no me gustaba a mí tanto el estilo de Titanes en el ring, me gustaba más. Yo veía mucho en ese entonces la WWF, eh, me llegaban los PHS de, de AAA, el Consejo Mundial eh, y Titanes era un poco más light, ¿no? La lucha, no 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 era tan tan violenta, con tanta espectacularidad. Sí tenía una magia de esto de los personajes, pero bueno, eh, no no era tan, no, no me gustaba tanto Titanes en el ring.
0: Oye, yo, yo te quiero preguntar, ya que estamos hablando de Titanes de Ring y mencionabas que salieron varias, varias empresas allá en Argentina al mismo tiempo, eh, no, no, no sabía ese detalle, pensé que solamente era el grupo de Titanes del Ring. ¿Qué, qué otros grupos salieron más o menos a, a ese mismo tiempo a hacerle la competencia, por decirlo de alguna
1: manera? Uy, pues en la década del 50-60 había varios, varios eh, empresas de lucha que, que empezaron a, a competirle a, a Titanes pero creo que la más, eh, las más fuertes llegaron en el 80, una en la que eh, lucharon mi, mi papá y uno de mis tíos, que se llamaba Colosos de la Lucha, y otra que se llamaba Lucha Fuerte, que esa estuvo dos años, que esa fue la que más fuerza le hizo en ese entonces a Titanes, porque se había, eh, se había llevado al lancho Peuchelle, al lancho Rubén Peuchelle, que era ídolo de, de Titanes, eh, tenía personajes similares, tenía una momia que no era, que creo que... que no sé, tenía pelo, y era la momia egipcia, una cosa así, como que le modificaban un poquito los nombres, eh, y, y se parecía mucho a Titanes, y tuvieron mucho éxito, duraron dos años, fue el programa que más se acercó a, a competir la Titanes, aparte estaba en el mismo nivel, ¿no? porque Titanes todavía perduraba, porque estaba el, el señor Caradajean, y competían palmo a palmo, cuando fallece Caradajean, salieron inter, un interminable programa de Rambo y sus Titanes lucha mundial lucha total eh, eh, gigantes del catch muchos lucha, muchos programas que duraban poco duran tres cuatro meses nada más y no tenían el éxito que, que tenía Titanes
0: en, en ese momento eh, Hip Hopman de esa época dorada de, de Titanes recuerda algún luchador extranjero que haya hecho alguna gira allá en, en Argentina no,
1: no, la verdad que no, sé después por historiadores que, que sí llegaron gente de, de, de México, de algún guatemalteco, luchadores bolivianos, obviamente que estaban en la frontera, paraguayos, pero así, luchadores importantes que hayan ido y luchado en, en titanes, no, no. Sí decían, por ejemplo, que, que venían de, de cierta parte del mundo, pero en realidad eran todos argentinos, de hecho, mi personaje... de Nueva York? Sí, claro, mi personaje es también un invento, ¿no? Hip Hop Man, que viene de Nueva York, y nada que ver. Claro.
2: O, ahorita decía que en el
1: 2001 tuviste la oportunidad de entrar, de, de entrar con algunos de los bio titanes en Efi ¿con cuáles de ellos? Con eh, el señor que hacía Rudo Valdés, que, que era un, decían el tigre colombiano, la original Momia, el señor Carlos Figueroa, eh, que, que era la original momia la que peleó con Martín Caradajean en el Luna Park no sé si, si vieron alguna vez esas imágenes eh, el, señor, el señor la verdad que era un gran profesional, tenía para esa época tenía como 60 más o menos y tenía un físico impresionante eh, realmente un, un luchadorazo y después muchos personajes eh, por ejemplo Shenshi Khan el señor Shenshi Khan eh, muchos personajes que también eh, fueron lutando, ¿no? que lo tenían las nuevas generaciones, un, un nuevo machuca la hiena, eh, un nuevo caballero rojo, un nuevo pepino, todos los personajes como que lo fueron reciclando y haciendo pues, eh, gente nueva. Y, y también me sí. recordaste que uno de tus primeros maestros fue obviamente tu
2: papá, tu señor padre, aparte de tu sí, papá sí, y sí. aparte de Titán de Inejín, aparte de esas dos cosas, eh, Titán de Inejín y tu papá, ¿Al, ¿alguno más te, te, te recibió de maestro? ¿Estudiaste
1: sí, con alguien más? ¿Platicaste con alguien más? En Argentina, el señor Rudo Valdés, es mi maestro, y después otros dos eh, luchadores eh, más, eh, que se iban más al estilo americano, al estilo gringo, eh, que se llamaba, uno se llama Héctor Chelote, que aún sigue luchando, y otro luchador que, que falleció, que se llama Marcelo Videla, y después otro también luchador llamado Rocky Rolando, que es eh, dueño de la Federación Argentina de Catch él también en, en lo que es estilo americano, me enseñó mucho lo que es el registro progresivo y, y ciertas cosas. Mi papá eh, me enseñaba más lo que era lo tradicional, él era muy ágil y me enseñaba muchas cosas del estilo mexicano, eh, pero me fui más a, a, al estilo gringo, ¿no? y en Argentina fueron mis cuatro o cinco maestros ellos. No, okay. el, el
0: Titanes en el ring fue realmente una locura, por lo que, por lo que he visto... Eh, tenían este póster, bhs, figuras, de todo, o sea, prácticamente sí, sí. dominaban eh, bastante allá en, en Argentina. y no, aquí en, en Puerto Rico también se pasaba los titanes en el río, ¿verdad? Dragos?
2: Se pasaba, no me acuerdo el día en qué cayó, pero sí se pasaba, creo que era un programa o dos semanas, no estoy bien seguro, pero sí se pasaba, y eso aquí cogió una audiencia que o sea era era, era de Argentina y tú conocías a Martín que la de año y qué sé yo, la momia, había cosas dulce o día al nivel que mucha gente se paraba en esa hora para los sí, llaman en el
1: que no saben que es porque llevo a en esa época y yo hacía tu en esa época, sí, sí, sin sin internet, sin YouTube, sin aplicaciones, eh, con la, solamente los canales de, de, de aire de cada país, obviamente que la repercusión era mucho más grande. Me tocó a mí, acá en México eh, conocer a un luchador que se llama Veneno, que es de Panamá, a otro que se llama Nimbro, que es de Costa Rica, y ellos se saben todas las canciones de Titanes. Y estamos hablando que lo vieron en el 70, en 80 como mucho, y, y lo veían y se saben las canciones, o sea, marcó su infancia y marcó también para ser luchador.
0: Definitivo. Tengo aquí varios saludos, uno de ellos eh, dice Richie Santiago, Huepa, al fin dice Che Pibe.
1: <risa> saludos, Richie.
0: Eh, Titanes en el RIM. Eh, Luis Menegrón dice: Saludos, Antonio Piñero, un fuerte abrazo, saludos al panel, saludos. Gustavo Otero dice, de lo mejor, ojalá que Cedo Lua lo traiga. Cedo Lua es una empresa acá en Puerto Rico. Eh, de eso estamos hablando, así que quién sabe en cuánto tiempo veamos al Hip Hop Man acá en Puerto Rico. Ojalá, Puerto ojalá, Puerto
1: ojalá, mañana mismo.
0: Eh, Indoval le pregunta en Argentina, ¿hay luchadores
1: enmascarados? Sí, sí hay luchadores enmascarados, eh, pasa que no hay tantos porque mayormente en Argentina se utilizaba eh, que sean productos televisivos y al hacer productos televisivos eh, después eh, se vendían las giras por todo el país y entonces cuando habían mascarados salían otras empresas más pequeñas y le ponían la máscara a cualquiera y decían nada, ah, si, no sé, si Hip -man estaba mascarado, bueno, salió un Hip Man acá, un Hip -man allá. Entonces en, en, México, Argentina, en
0: México pasaba también.
1: Sí, claro, sí. Pero acá en México como está un poco más reglado por el tema de la comisión de boxilucha y lucha en, Argent y en Argentina no. Entonces el mayormente por eso no, no había tantos luchadores enmascarados y preferían salir eh, sin máscara. Eh, Aún así, tuve mis clones también de Hip Hop Man que se pintaban la barba con carbón o con un plumón y ahí salían.
0: Oye, antes de entrar a lo que fue el proyecto de 100% lucha, ¿qué eh, ¿Tuviste trabajando en, en, en Uruguay, eh, si, si no más recuerdo?
1: Sí, sí, sí. Mi, mis primeros años, bueno, los lo hice ahí en la empresa familiar que se llama Colosos de la Lucha. Y después de, de estar luchando ahí en la Federación Argentina de Catch, eh, oh, hicimos un programa piloto para Canal, Canal 10 de Uruguay y, y fui a Uruguay a trabajar en un programa que se llama Gladiadores del Ring Ahí me dieron un personaje donde bailaba cumbia, muy distinto al Hip Hop. Y bueno, era uruguayo, todo, toda una historia así. La verdad que no, no fue un éxito increíble. Eh, fui campeón uruguayo y, y salía todos los domingos y la gente de Uruguay, eh, que es muy apasionada a la lucha libre, le ha encantado.
0: El, el nombre de Hip Hop Man, eh, ¿sale de la tuya? Eso ya una vez que entra a, a 100% lucha te ponen el nombre. ¿Cómo, ¿Cómo surge el nombre de Hip Hop Man?
1: Sí, Eduardo Ousni, que es el, el creador de, de 100% Lucha, el productor, él estaba buscando a alguien que, que supiera bailar, en su momento todos hicimos casting de, de lucha primero, eh, y después pasamos a, a un casting de, de cámara, y me preguntó ¿no? si sabía jugar al fútbol o sabía bailar, le dije que las dos cosas, y, y me dice, bueno, a ver, bailar porque hay un luchador que juega al fútbol es más fácil, pero un luchador que baile es complicado. Y bueno, yo, yo venía a bailar en la universidad, coreografía, break dance y todo eso, así que me puse ahí a, a hacer unos movimientos, le rapeé un poco y me dijo, bueno, vas a ser el chico que, que baila hip hop, bueno después vamos a ir creando el personaje. Y una semana después ya estaba con el vestuario y, y toda la historia, ¿no?, de, de este new yorkino del Bronx que, que se preocupaba más por bailar que por luchar y hablaba latino porque, hablaba en español porque sus padres eran latinos, ¿no? todo, toda la historia tenía armado. Drago. Oye, Gio, fuiste poco a poco, dentro del proyecto fuiste
2: subiendo, fuiste subiendo de nivel escalón por escalón, a, a tal punto que te pusieron con la leyenda
1: japonesa este, Togo, ¿Cómo, ¿cómo se la Togo? Sí, eh, Dick Togo vino a, a, al país, vino a Argentina, estaba, en, la verdad que no sé cómo llegó a Argentina, él, él es un trotamundos, eh, se presentó con otro luchador, y cuando yo veo que estaban como dirigiendo una práctica, ¿no? Un entrenamiento, mostrando lo que sabían, eh, nos hicieron subir. Creo que fuimos dos o tres nada más los que nos subimos. El resto se quedó ahí en las gradas en la mirando. Y me di cuenta que el señor tenía una técnica impresionante, ¿no? Y, y durísimo. Y bueno, la verdad que entrenando, viendo, viendo sus movimientos... Eh, Dijo que iba a regresar al año siguiente, lo cual regresó ya él solo, no regresó solo el luchador. Y Eduardo Usni, que confiaba mucho en, en mi personaje y en mi manera de luchar, al ver, al ver que también me había subido al ring con él, que, que podía eh, darle batalla, me dice, bueno, te voy a dar la, la posibilidad de, de, de que luches con él. Y luchar con TikTok fue un, un antes y un después en mi carrera, ¿no? Fue darme cuenta que si me exigían, podía estar a nivel de, de un tipo que luchó en, todo, en todas partes del mundo.
0: Esa, esa gira que claro. te, fue una gira de Latinoamérica y, y terminó en, en Argentina ya con ustedes con 100% lucha. Que hasta luchó también con Vicente Viloni, ¿no?
1: Sí, tuvo dos luchas con, con Vicente Viloni. Vicente Primero le gana el campeonato y después eh, le, le da la revancha y lo recupera Viloni. ¿Con el Maradona de la lucha libre? El Maradona, él es el Maradona. Yo soy el Messi.
0: El Messi. <risa> Oye, este justamente te... te, te... Te pregunto, yo recuerdo un encuentro que tuviste justamente con, con Vicente Biloni, el desafío extremo, donde Oye. se ponen los, los, los ladrillos y luego subir al cuadrilátero. Hoy, hoy día que estás fuera de, de Argentina y, y has visto mundo en Japón, en México, ¿qué, qué, ¿qué recuerdos te trae ese tipo de lucha? Porque era algo súper raro. En, en Japón, por ejemplo, en los death matches ponían en el medio un bate con hambre de púa y los luchadores a ambos extremos y tenían que ir corriendo a coger el bate. Pues acá es sí. básicamente similar, pero nada más que los luchadores rompiéndose tabiques en el pecho y el que terminara pues subía al ring. ¿Qué, qué, qué, qué te parece ese tipo de lucha de Argentina? Oiga, que ya está fuera de, de Argentina.
1: Sí, eran, era, mmm, imagínate que fueron cinco años ininterrumpidos, donde domingo a domingo había que mostrarle a la gente cosas nuevas. Y era, era una mezcla, de, de este, este Eduardo Uñi era un cómico donde le gustaba mucho el humor bizarro, entonces Uti eh, metía ciertas cosas de su humor a la lucha, ¿no? Hay una lucha también que es la lucha sapo, que se meten el sapo ahí, y teóricamente tiene que estar lucha, hacer toda la lucha con un sapo ahí abajo. Eran cosas muy bizarras, muy bizarras, eh, de, también... Muy una, la lucha Touche, que era un francés que con un pincel te dabas tres toques y, y te ganaba, cosas así eh, muy ridículas. Pero bueno, en Japón hay cosas más ridículas todavía y A eso iba, a eso
0: iba también.
1: Yo el otro día pasé 19 minutos viendo a uno de los luchadores más grandes de Japón contra una muñeca y, y fue, un, fue una lucha impresionante. Entonces, digo, bueno, tal vez fuimos un poco eh, los que iniciamos con este tipo de locura, ¿no?
0: Sí, sí, en Japón se ven cosas así con, con una muñeca, con el Hombre
1: Invisible.
0: Cara. Sí. <risa> sí. Entonces, bueno, el, el
1: Hombre Invisible lo hizo Karadagian allá en el sesenta y pico.
0: Sí, entonces Argentina este, en, en esa parte fue innovadora.
1: Sí, en pues, parte, parte creativa, sí, la verdad es que, que, que sí. Obviamente que a lo que es el deporte y así no, no tiene mucho que ver. Eh, pero bueno, en ese entonces la gente o los niños le gustaba ver eso. Y, y, bueno, también hay, hay que subirse, partirse seis ladrillos en el estómago. Parte, parte, de Drago.
2: Sí, este, y es que todavía estoy pensando yo en el sapo, nada más. Este, mira, este, ¿cuánto tiempo? Sí, porque es que es una loquera. O sea, tú das una lucha con un sapo ahí abajo metido, está fuerte de liga. Pero bueno, Ajá. este ¿cuánto tiempo tú estuviste
1: en, en 100% lucha? Eh, desde el 2006 hasta el 2011. Todo lo que duró el programa, fue de los tres, fuimos tres luchadores, nada más que estuvimos del programa 1 hasta el final. Eh, y, y la verdad que fue una experiencia increíble. De hecho, hasta hace poquito que fui a Japón, había sido lo, lo mejor que me había pasado en la vida eh, luchística, no porque eh, ser ídolo en tu país, eh, metíamos de, entre 3.000 y 7.000 personas todos los fines de semana en ciudades distintas. Era un éxito, fue, fue el programa más exitoso junto a, a Titanes en el Ring, ¿no? Eh, fue de este siglo, eh, lejos lo, lo que marcó muchas generaciones.
2: Claro. ¿Nunca supiste por qué la empresa se joven? ¿no?
1: Sí, es que al ser un producto televisivo, eh, lamentablemente vino un nuevo gerente al, al canal y, nos, y dijo, ¿saben qué? No me gusta la lucha. La sacamos, así como otros programas que también eran muy exitosos. Y lo sacó y vino con nuevos proyectos, con esto de comprar los formatos de, otro, de otros países. Y lamentablemente eh, cuando salimos del aire, eh, muchos de los otros canales quisieron venir a comprar el producto, a llevarlo porque era un éxito total, pero Eduardo Uzni todavía seguía trabajando para ese canal que se llamaba TLP. Entonces no podía venderle el producto a otro canal y trabajar para ellos ¿no? Entonces, no, nos dijo, esperen, esperen, aguanten, que voy a, voy a tratar de meterlo otra vez, y al año lo, lo, lo echaron a él desde el canal, y claro, cuando ya quiso ir con su producto a otros canales, todo el mundo le cerró las puertas, y, y fue por eso que, que no inmediatamente salió 100% Lucha en otro canal. Y como era una sociedad entre Endemol y Telefe, también el tema de nombres, eh, ciertos nombres de personas que eran de, una, de un lado la idea era de otro, el nombre del programa era de otro, y había, había ese tipo de intereses que, que se conflictuaban, no salir en otro programa eh, luego. luego.
2: Bueno, una, una vez se termine el contrato, ya no está en televisión, ya 100% lucha eh, termina, ¿cómo se da la oportunidad de
1: irte de, de, de Argentina a México? Y, y una vez que ya, de, ya definitivamente no volvemos, eh, nosotros tuvimos un año más trabajando en las giras, porque estaban, las giras las teníamos vendidas de un año anterior. Entonces todo el 2011 nosotros lo trabajamos, emitieron algunos programas repetidos, y nosotros lo trabajamos como si estuviéramos en la tele. Ya en el 2012, a, a falta de televisión, yo pongo mi escuela de lucha, la escuela, la escuela de lucha Hip Hop Man, y empiezo a tener alumnos que están más... Eh, que eran, no sé, cantantes, que, que venían de otro rubro artístico, y me dijeron, mira, me dice, tengo mucha gente que quiere comprar el producto 100% Lucha, ¿por qué no nos vamos de gira? Y hablé con Viloni, que era la máxima figura en ese entonces, y bueno, junto con Viloni, algún otro luchador, más mis alumnos, empezamos a salir de gira por todo el país, y estuvimos un año y medio luchando todos los fines de semana en todo, lo, en todo el país, y me iba muy bien económicamente, obviamente no eran los mismos llenazos, eh, y eso empezó a, pe a pesar en mi cabeza más que nada, ¿no? Pasar de luchar para 7.000, mil, mil personas a luchar para solo 700, 1000. Obviamente, hoy, hoy le decís a alguien que va a tener 1000 personas en, en su show. Éxito total. Y es éxito, éxito total. Pero imagínate Exacto. que nosotros veníamos de todos los fines de semana: 3.000, mil, 10.000 mil, 10, mil. Entonces lo, em, empezó a decaer eso y luchar siempre contra el mismo luchador como si fuese esto una rutina, como si fuese un show de Las sí, Vegas. Estaban casados ya. Sí, entonces como que decís, bueno, estoy bien, pero mentalmente digo, podría dar más, ¿no? Y bueno, fue acá que conozco a, a, a Eric Caraui, un, un luchador francés, que, que él había visto la película de 100% Lucha y quería venir a Argentina. Le dije, no, ya termino 100% de la lucha. Le digo, pero ayúdame a ir a México. Y bueno, él me, me hizo algunos contactos que, que me comuniqué y me dieron las fechas en México. Y fue así que venía para México por seis semanas con cuatro luchas pactadas nada más. Y el resto, a ver qué pasaba. ¿no? ya ahora
0: llevas 10 años en México.
1: Y se hicieron 10 años.
0: <risa> Oye, te, te, te iba a preguntar... Eh... ¿Esto no tuvo que ver con, con el cierre de 100% de lucha? ¿No tuvo que ver nada con la recesión económica que, que hubo en Argentina? No, ¿No tuvo que ver una cosa con la otra?
1: No, 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 para nada, para nada. Nosotros, eh, en lo que es rating, estábamos igual, eh, que en los últimos tres años veníamos muy bien de rating, y después, por ejemplo, el estadio Luna Park, que es el estadio más importante de, de Argentina, habíamos llenado Luna Park en octubre, y después Biloni se retiraba y lo volvimos a llenar en diciembre de 2010. O sea, metimos en dos shows 40.000 personas. Entonces el éxito estaba, estaba seguro, todo, todo venía perfecto. Se habían incluido mujeres también en el, en, en el roster, eh, pero simplemente fue una decisión de alguien, alguien externo eh, que, que, bueno, decidió eso. Así como a nosotros les tocó a, a programas que eran súper exitosos, y nada, venía con nuevas ideas, nuevos programas y, y nos sacaron
0: eh, Tengo aquí varios saludos El Pandita dice saludos mi hermano de verdad, saludos para nuestro amigo El Pandita, Luis Menegrón dice que le den gracias a Dios que los sapos no tenían dientes <risa> eh, eh, Indomar Apulana dice, veo que tienes un cinto ¿cuántos has ganado en tu carrera?
1: Ah, sí, este es el, de cam el campeonato de tercias del Estado de México que gané este año en Naucalpan, junto con el francés de Nicaragua y con el chileno Yoko. Eh, y también gané acá en México el de Tercias de la Arena Azteca Bodocán, junto con mi hermano y el Pío Alfajor, otro luchador argentino. Y me tocó ganar el campeonato de catch argentino, una empresa eh, que, que empezó en el 2014 allá en, en Argentina. Y en 100% de lucha fui el primer campeón de parejas eh, de Argentina junto a, a Delivery Boy en 2007. El de Boy, ¿verdad? Delivery Boy, ajá. Y en Uruguay <ríe> fue también
0: Uruguay. Eh, ¿Cómo te fue ese primer año en, en, en México, siendo argentino, saca, sacando, ¿verdad?, la parte de, de la lucha. Eh, ya sabemos que, que muchos argentinos en México a veces no caen bien por la cuestión de la, la rivalidad mayoría. deportiva. Ajá. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fue ese
1: primer año? El primer, el primer año me fue el primer año se separa en seis meses, o sea, los primeros seis meses me fue muy bien, la gente, la verdad que la gente de México eh, es, eh, te, te ayuda mucho, es muy, muy sociable, le, le gusta eh, cuando, cuando llegas a su país, atenderte, llevarte de acá para allá, la verdad que y no, no, no tengo queja con eso, los luchadores me, me trataron muy bien, eh, y yo llegué como técnico, eh, como luchador bueno, técnico a México, porque era el personaje que yo tenía en Argentina, ¿no? Eh, la verdad que yo no sabía que saliendo a Argentina, pues a, a los argentinos mucho, en algunos países no nos querían, eh, y con razón, ¿no? Porque después conocí argentinos de acá que hasta yo mismo ido, le doy un cachetazo, ¿no? Pero bueno, eh, y la primera parte, si bien desde lo desde desde el estar cómodo en el país estaba muy cómodo, los luchadores me hacían sentir muy bien eh, Y me costó obviamente adaptarme al, al estilo mexicano Venía de luchar eh, entre 6 y 8 minutos en Argentina, una sola caída eh, sin, sin saber si era técnico o rudo, yo subía a ganar y ya está A la lucha libre mexicana, que son 3 caídas, había luchas de 40 minutos eh, Si subís de técnico o rudo estás limitado a hacer ciertas cosas entonces era complicado, era adaptarse, el entrenamiento era durísimo, porque antes entrenaba para aguantar 8 minutos, ahora tenía que entrenar para aguantar 40. Entonces de ese lado se complicó mucho, y más que nada, eh, que en Argentina no se usaba el estilo de, de llavear y contra llavear, y acá cualquier nene de 5 años ya sabe meter llaves en México. Entonces puede aprender de nuevo a luchar, eh, y de ese lado sí, sí se complicó, ¿no? Uno sabiendo sus falencias, bueno... Empecé a entrenar en la Arena Naucalpan con, con el profesor Black Terry y, empe, eh, y empecé a entrenar en el Consejo Mundial con el maestro Arcángel de la Muerte, que, que ya falleció. Eh, ellos fueron mis maestros acá, acá en México los primeros años.
0: ¿Y eso suma la altura de la Ciudad de México? Que lo, que lo sí.
1: La, ¿Sabes que sí. La, el, En el debut la altura no me pegó para nada. Luché bárbaro. El tema fue después... Como, como que después, no sé si sería la adrenalina o no sé qué pasó, pero me acuerdo que un día estaba entrenando, empecé a correr hacia la cuerda y ahí que Y no me podía recuperar para nada.
0: Hasta ahí de sí. golpe, sí.
1: Sí, sí, de, la, la, la segunda y tercera lucha sí me costaron muchísimo. Aparte me mandaron contra un señor que se llama negro Navarro, no. que es uno de los maestros me no. contra Chaveo. Entonces, claro, limpió todo el ring conmigo el señor, ¿no? Pero, pero bueno, las primeras dos, la segunda y la tercera me costaron mucho, ya para la cuarta me, me adapté mejor, y ahí empecé a, a disfrutar un poco más de la lucha, tanto que decido, decido esas seis semanas eh, aplazarlas hasta, hasta fin de año, y justo cuando me iba a ir se me da la oportunidad de abrir, abrir un cartel para AAA, entonces digo, bueno, cambio el pasaje, o ya lo pierdo y me quedo para luchar a hacer esa lucha, y de ahí ya me quedé, ¿no? Pero bueno, ya pasando los seis meses me voy a Guatemala a luchar, porque tenía que hacer el, esto de la, de la visa de turista. Lucho en Guatemala y cuando regreso a México eh, es cuando empieza mi, mi papel como rudo, ¿no? Y ahí, ahí cambió directamente toda mi carrera. Oye, a, eh,
2: siguiendo lo que me pregunto, aparte de tu presentación en el AAA World Cup, ¿Has tenido algún acercamiento de la empresa triple A o del
1: Consejo Mundial de Lucha Libre en México para que vuelva a ir? En el, en el Consejo luché eh, cuando vino, estaba Liga Elite que era una promotora que luchaba, que hacía funciones con la Arena México. Ellos hicieron un mundial que vino Shinder Marshall, eh, DJC, Sabu. Bueno, en ese, en ese mundial luché en, en ese mundial y me tocó luchar justamente contra es soy, Joaquín Wild de WWE. Eh, Hice un mano a mano en la Arena México con él eh, Bajando de ahí, estaba Joker, estaban los, la gente de programación, el señor Feliciano Me felicitaron por la lucha, por el, la verdad que no esperaban mucho de mí Me felicitaron por la lucha y porque al ser rudo, pues la verdad que la gente me había agarrado muy muy bien no Pero nunca me senté a charlar con programación o, o del consejo O decirle, ¿saben qué? Miren, soy argentino, este es mi personaje Nunca, nunca sucedió eso. Yo entrené en su, en su momento un año y medio simplemente para pulir la técnica, porque dije, bueno, si tengo que aprender estilo mexicano, qué mejor que en el Consejo Mundial, ¿no? Eh, entonces nunca se dio esa charla. Con Triple A sí, con Triple A justamente antes de esa lucha, había hablado con Dorian, eh, tuve una reunión de una hora y media charlando de, del personaje, el sencillito, que... que Antonio Peña quería, así unos, así, cuando él vivía, meterlo, que, bueno, obviamente nunca hubo un argentino y nada por el estilo, entonces me iban a dar ese personaje, finalmente no, y después siempre estuve hablando con Conan, eh, el señor, la verdad, Conan muy, siempre muy directo, y diciéndome, no, no puedes ser rudo con 65 kilos en AAA, si quieres ser técnico tenés que hacer 50.000 vuelos como hace Aerostar o como hace Drago, eh, entonces no había lugar para mí, ¿no? hasta lo Así que no, era, no es usted. Hasta este último tiempo, donde bueno, más consolidado, mejor físicamente, con más experien experiencia, y les gustó, les gustó y bueno, eh, tenían esta idea de, de seguir con eso del de, de sencillito, y bueno, se vino la lucha libre World Cup, eh, la verdad que gracias a Dios me fue muy bien, eh, me felicitaron por, por lo luchístico, otra vez no, no esperaban demasiado de mí porque... Querían darme el personaje, pero solamente hacer un estilo Paul Heyman, donde sea yo manager y nada más. En este caso les gustó cómo luché, me iban a dar la oportunidad para, para luchar en AAA. Pero bueno, yo me decidí irme a Japón y tocó que justamente estaba en ese, en, en ese viaje. Y vamos a ver, me dijeron que ahora esperar un, un momento, un, un tiempo en lo que se termina la Triple Manía y vamos a ver si, si se da el ingreso a AAA. Si se da, bienvenido, si no... No pasa nada, creo que el haber pisado la Arena México y luchar en AAA ya me doy por bien servido.
2: Bueno, ya, pero ya,
1: ya este punto, o sea,
2: aparte de los campeonatos que hay que ganar en México, has ganado alguna máscara, cabellera?
1: No, eh, nada más entré en luchas, bueno, entré en luchas de máscaras y cabelleras, tengo tres en las que entré, porque se me critica mucho que no tengo mucho cabello, entonces... Sí. El mexicano es un poco rebelde con eso, pero sí, sí la, sí aposté tres veces eh, mayormente en jaulas o por ejemplo hace la semana pasada íbamos en cuadrangular dos máscaras y dos cabelleras eh, siempre yo digo que siempre fui el ganador porque fue el primero que salí o el primero que rindió, pero bueno nunca me queda definir eh, y no 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 tuve la oportunidad de ganar máscaras o cabelleras y campeonato. Ahora que, que mencionabas que, que estuviste por,
0: por Japón, eh, eh, recientemente hiciste una gira por varias ciudades allá en, 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 en Japón que íbamos a coincidir en Osaka, pero no. yo llegando a sí. Osaka y, y tú eh, saliendo para, para otra ciudad. Cuéntame, ¿cómo, cómo, ¿cómo la pasaste por allá? ¿Qué te llevas de la lucha libre japonesa en en, en comparativa con, la, con, con lo que has vivido en México? Cuéntame tu, tu experiencia allá en Japón.
1: Eh, en Japón volví a ser feliz con la lucha libre, volví a estar eh, en las nubes, ¿no? eh, salvo obviamente en el, en el show y en el, de AAA, del mundial, que la verdad me trataron increíble la gente de AAA y, y lo que es la afición y todo fue, fue mágico, luchar en México es muy complicado, es muy complicado, no solo desde la, desde la paga, eh, los compañeros, el público, los rings, los lugares... Eh, hay que estar, hay que estar en México. No cualquiera puede triunfar en la lucha libre mexicana siendo extranjero, ¿no? Eh, y hasta siendo mexicano igual. En cambio, en México, en Japón, todo el mundo es feliz. Los, eh, los ves llegando a las arenas, sea para 80 personas, 200 o 1000. Eh, los japoneses siempre están felices, están, son muy cordiales, muy amables. Entonces, volví a ser feliz con la lucha libre, ¿no? Además, esto de, de conocer todo el tiempo cosas nuevas no solo luchadores, sino eh, lugares, la gente muy respetuosa, y hay algo que, que marca también eh, culturalmente, que tal vez uno vive en una burbuja en Latinoamérica, no eh, que eh, llegar a un lugar donde la gente no piensa en, en, en robar, que la gente no empieza en, en, en sacarte lo tuyo, llegar a un lugar donde realmente vos dejas el celular acá, y te vas a hacer cualquier otra cosa y decís a las dos horas, me olvides el celular, o sea, si el celular está ahí, esas cosas en Latinoamérica no existen, en ningún país de Latinoamérica existen. Entonces, vivir, Lamentablemente. vivir esa tranquilidad, eh, eso, eso te lleva a estar, a estar en las nubes, ¿no? a estar muy feliz, y luchísticamente me adapté muy bien, la exigencia que hay en México eh, hace que, que tal vez la lucha libre japonesa eh, no la vea tan exigente, eh, creo, que, creo que en México se, se exige más, allá se lucha 10 minutos, 15 como mucho, entonces la verdad que me adapté, me adapté muy bien, sí obviamente el, lo que es el idioma era complicadísimo, pero bueno, con el inglés, con señas, con el idioma universal que es la lucha libre me pude, pude adaptar y la verdad que estaba muy feliz. Si fuera por mí no hubiese regresado jamás a ningún, a, ni a México ni a Argentina, me quedaba vivir en Japón eh, sin problemas. Porque, ni, ningún,
0: ¿Ningún japonés se le fue la mano? ¿Se, se puso me, se pone medio garrote?
1: No, no, porque bueno, en mi caso, en Argentina somos más garrote que los japoneses. Entonces, adaptadísimo, adaptadísimo. Eh, no, 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 no sufrí para nada de eso. De hecho, creo que yo les pegaba más que ellos. Entonces... Eh, no, no, no pasaba nada, no, 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 yo no, de hecho, cuando, cuando luchan por ahí con, con mis compañeros argentinos, eh, sí, sí se siente el rigor, ¿no? Eh, hay, hay técnicas que se hacen en el wrestling de, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de México, que, que son un poco más cuidadas, allá en Argentina, no, allá en Argentina, eh, viloni te da un, un, un roscazo y pasabas dos semanas sin comer, era así, entonces, o mi papá mismo, cuando me enseñaba, me daba los patadones en la nuca, eh, que tenías que aprender o aprender entonces, el estilo japonés, bienvenido yo estaba feliz ¿Cuánto, cuánto y si tiempo estás allá en, en, en Japón? Oh, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuviste allá en Japón? Estuve tres meses y hice 27 luchas ¿Tú okay. luchas también en Uruguay, verdad? Sí, en Uruguay estuve todo un año luchando en, en gladiadores, gladiadores del ring y después fui, había ido antes, y después fui también a alguna que otra gira por ahí. Luché en Paraguay, en Uru, en Bolivia, Guatemala.
2: México, Japón,
1: Argentina. ¿Qué otro país más luchado Y casi Creo todo Sudamérica. Sí, Sudamérica, lo que es Argentina, eh, Bolivia, Uruguay, Paraguay, y ya después Guatemala, México, Japón. Y a mí me gustaría ser el primer argentino en, eh, por lo menos de este siglo en haber luchado en Japón, Estados Unidos y México, ¿no? Ahora esperando, esperando sacar la visa para ir a Estados Unidos y, y espero que también a Puerto Rico.
2: Pero ojalá, ojalá. Ya, ya 100% lucha eh, ya pasó, ya terminó, ya sé, como tú explicaste, se quedó sin cara y qué sé yo. Este, en un momento yo creo que se pensó que la lucha libre de Argentina había muerto dado que el 100% lucha se había acabado. Pero ahora resurge el nuevo programa de Titanes en ring con la hija de Martín Caradajian, si no me equivoco, sí. que está el mando de ese proyecto ahora mismo. O sea, ¿cuál es tu opinión del regreso de Titanes en ring Una nueva versión, eh, la hija de Martín Caradajian, que el, 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 el apellido puede traer peso para una fanaticada que ya lo vio. ¿Cómo, cómo, tú, cómo tú ves
1: Sí, eh, yo creo que cualquier regreso de, de la lucha libre a, a lo que es la televisión argentina es beneficioso tanto para, para el programa en sí como para toda la lucha libre en general. Eh, lamentablemente, eh, después del 100% eh, hubo muchos intentos, pero, pero nadie pudo acceder a la televisión. Sí, gracias a Dios se abrieron escuelas y se abrieron empresas pequeñas que siguen haciendo lucha libre desde el 100% lucha. Hoy hay mucho más, hoy si un cualquier luchador va a Argentina, eh, yo le puedo decir, no te preocupes, vas a luchar acá, acá, acá y allá, ¿no? Hay unas 5 o 6 empresas pequeñas que, que intentan eh, por ahí un poco más underground, pero, pero van subsistiendo, y claro, está Titanes en el ring, que el nombre solo vende, que la hija de Karajan intenta eh, colocarlo en lo que es la televisión. Pero bueno, eh, es complicado, es complicado eh, porque está la, la, la discusión eterna entre los, la, la gente de antes que por ahí quiere ver a, a un caballero rojo, a un payaso, ¿no? al payaso pepino, a la momia, y no te acepta estos chicos luchando en calzones, todo musculosos, ¿no? Y tener la nueva generación que te dice, no, vamos por más estilo... Eh, John Cena, Undertaker, ¿no? eh, luchadores con, por ahí con nombre y apellido, en calzones musculosos, y dejémonos de lo titanesco y un payaso luchando, una momia luchando, eso ya no es lucha libre. Entonces, Titanes tiene que eh, pelear con eso, ¿no? O vamos a las nuevas generaciones, nos quedamos con lo viejo, y bueno, están en esa mezcla que hoy les está yendo bien desde el lado de, de por lo menos están haciendo eventos. Eh, la gente vuelve a reencontrarse con el producto, pero por ahora no, no dan ese, ese punto para que sea un éxito y para que va, se vaya a la televisión y sea un éxito realmente a nivel nacional, ¿no? Por ahora sigue siendo una empresa más como cualquiera de las otras que está haciendo cosas. Hay unos chicos que llaman Zona de Lucha, que hacen, una, hacen tipo Lucha Underground con historia, más telenovela, y después llegan a la lucha en vivo, ¿no? Eh, la gente también los está agarrando muy bien, entonces, hay productos. Veremos si Titanes, por el nombre que pesa mucho, eh,
2: logra perdurar. Y, y, y si quieres ahí imagina, porque me dijiste al principio de la entrevista que tu papá perteneció a Titanes en Ejí, ¿no? Uh -huh. Sí, luchó, y,
1: luchó, luchó esto, mascarado.
2: Por eso. Y es un programa de los años 60, 70, 80, 90. O sea, eh, ¿tú, ¿tú crees factible que esa, esa versión de Titanes en Ejí nueva ahora, que está saliendo ahora con la hija de Martín Canadián, tenga eh, quizás elementos de la, de la, de la, del vio de Titanes en el ring que se puedan unir, se puedan... Eh, o sea, por ejemplo, una momia, aunque sea la momia, quizás un, un gimmick más moderno, pero sigue siendo la momia de Titanes en el ring contra uno con un tipo como John Cena.
1: ¿Se puede hacer esa función? ¿Tú crees que funcionará? A, a, mí, a, mí me, a mí me gusta, yo no, no, no le veo lo malo, no, no critico ni, ni una parte ni la otra, nada más te digo que son esas discusiones que hay hoy por hoy entre la afición de Titanes en el ring pero yo creo que pueden convivir tranquilamente. Eh, en, lo vemos en WWE, si vuelve a, en algún momento aparece otra vez eh, luchando Undertaker, la gente se vuelve loca, y es el hombre muerto que se murió y resucitó. Entonces, eh, bien trabajado, bien hecho el producto, todo es vendible, y Argentina es un país que consume la lucha libre, pero muchísimo, muchísimo, y hoy hay en muchas generaciones. Eh, lamentablemente si, si hubiese perdurado 100% lucha hoy estaríamos tranquilamente en la, en la televisión Porque eh, siempre hay gente para ver, estamos apuntados un poco más para niños Y niños siempre hay, y hoy los niños que tienen 25, 30 años Sus hijos siguen viendo, por ejemplo en YouTube, eso, esos productos eh, Yo creo que la, puede, puede, hacer, puede ser un éxito si lo logran eh, complementar bien pero bueno, está igual a, a la deriva de que un productor televisivo diga pongo el dinero, quiero esto en, en la televisión, o quiero esto, por ejemplo, en Netflix, hoy puede ser una nueva plataforma donde puede también funcionar muy bien, pero bueno, tiene que, tiene que haber eso, ¿no? Quien ponga el dinero, eh, como pasó en su momento en, en 100% lucha.
0: Ahora mismo lo, los titanes de ring que están en la actualidad se está pasando por allá por... ¿Por alguna cadena televisiva?
1: Eh, según yo, están eh, por un canal de, de, de cable, estos canales de, de televisión paga, y después tienen su propio canal de YouTube. Obviamente no son los mismos alcances que allá en Argentina hay cinco canales de, de, de aire gratuitos. Eh, un programa en cualquiera de esos cinco canales sí repercute mucho más en, en la gente, ¿no? Tengo aquí una pregunta
0: ¿Vale? de Apolinar. Dice, ¿hay algún luchar con quien te gustaría luchar que para ti fuera tu sueño?
1: Sí, claro, con Rey Misterio, sin, sin lugar a dudas. El, el uno, uno de mis referentes eh, a la hora de luchar, un, un idolazo. Tuve la oportunidad de conocerlo, de charlar con él, de tomarme fotos, pero nunca me tocó luchar con él. Igual también si me tocara Místico, que también eh, fui, bueno, fui gran fan de Místico, por ahí Místico está un poco más accesible para luchar, Rey Mysterio, ahora que volvió a WWE, no, no tanto, pero sí, sería un sueño. Y un ya,
0: ya está a punto ya de, de colgar las botas también Rey Mysterio.
1: Bueno, eso dijo hace pero unos sí. años y todavía sigue. <risa> Cuando se salió por primera vez, teóricamente se salía para retirarse y, y sigue, ah. sigue, sí, y tiene para seguir muchos años más. Es sí, un, tiene, tiene ganas no, todavía. Sí, sí, sí.
0: Oye, te ese
2: es, eh, Dime, Déjame, dale, okay. dale, dale, dale. No es que tengo la, la curiosidad, porque el, el Messi, ¿de dónde sale el
1: Messi?
2: No, no, pero fíjate, yo no, no, no es que yo no sepa quién es Messi o dónde sale el Messi, sino por qué a él le dicen el Messi, o sea, aparte de, de que sea el Argentino. Específicamente ese nombre. Porque puede ser cualquier nombre de equipo argentino.
1: Me, Messi es el está considerado el mejor, el mejor jugador del mundo en estos últimos 15 claro. años. Por eso yo soy el Messi, el mejor del mundo, de la lucha libre. Oh, ok. <risa> Estamos explicado, está bien explicado el dato. Por eso yo, no, yo soy el Messi de la lucha libre. Y Vicente era...
0: El... Vicente Maradona, Vicente. Vicente Maradona. O sea, estos tipos eran luchadores, sí, sí. pero también metían este, eh, el soccer, el, el, el fútbol, a, a, a la lucha libre.
1: Sí, sí, claro, es que en Argentina vivimos, la, la pasión del fútbol es, eh, es muy grande. Y bueno, acá en México me sirve muchísimo, ¿no? Esto de que gracias a Dios todos los días le ganamos a los mexicanos, eh, los goleamos, los sacamos del mundial, es, un, es fácil jugar con ellos. Entonces nos divertimos, nos divertimos, ¿no? Boca, ¿estás viviendo en México, verdad? <risa> Yo vivo en México. Estás viviendo en México ahora mismo. Ay, sí, sí, sí. Sí. Imagínate que lo, lo, me, me, gritaban el, me gritaron el gol de Holanda, los vecinos. Porque, claro, obviamente, cuando estaban los goles, yo gritaba y dije: Gol de Holanda, digo, ¿qué hay holandeses en México? Pero me los gritaban los, vecinos. los
0: mexicanos. ¿River <risa> 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 eh, Play o, o, o el bote? River, River. River Play, toda la vida. Oye, te iba, te iba a preguntar: eh, eh, <risa> Los argentinos, básicamente. Eh, 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 el mundo de la lucha libre de Argentina, ¿qué piensas sobre, o, o, o cuál es tu opinión, sobre Antonio Roca, que se naturalizó argentino, eh, y es uno de los grandes de la, de la lucha libre eh, en, en el wrestling?
1: Mira, no, el, lo que eran los fanáticos de antes, hasta que llega el internet y el YouTube, realmente no sabíamos mucho de lo que los argentinos hacían afuera, ¿no? Eh, como decís, eh, Antonio Roca, eh, Colosso City acá en México, había otro luchador que se llama Tito Copa, eh, salvo los que eran pero muy fanáticos, y eh, eran luchadores, y no el fanático no conocía ese tipo de nombres, no sabíamos nosotros que el gigante González eh, el fue, fue luchador, eh, sabíamos que jugaba al básquet, pero nada más, por claro, no, no te llegan esa, ese tipo de noticias, recién cuando... Empiezan las redes sociales, empiezan a ver videos de YouTube, empezaste a, a, a conocer que, que sí hubo luchadores que, que estuvieron en el mundo, que fueron grandes, que son reconocidos a nivel mundial. Pero en Argentina, al no estar en la televisión, no para, el, para la gente común o para el, fanatic, hasta para el fanático de la lucha libre, realmente no saben, no saben ni quiénes son. ¿no? Para el fanático de, de, de la lucha libre argentina... Eh, ídolo es Martín Caradajean, Ídolo es La Momia, Ídolo es El Caballero Rojo, Ídolo es Vicente Viloni, La Maza eh, Pero ese tipo de luchadores prácticamente, bueno, en realidad no lo conocen Y tenés que estar muy muy apegado a, a lo que es eh, la lucha libre, ser muy fanático de la lucha libre para recién conocerlo Hoy sí, hoy hay fanáticos que sí se, se crearon con, con WWE y tienen sus foros y empiezan a charlar y a discutir, ¿no? Porque este hizo esto, este hizo lo otro. Y tenés un, un nicho un poco de, de, no sé, de unos 500 o 1.000 fans que sí saben quiénes son, ¿no? Pero en realidad el, el público normal argentino no, no tiene idea.
2: O sea que para ti es clave y fundamental la
1: televisión en Argentina para que se conozca la lucha libre. Sí, sí, sí. Eh, de toda la vida fue así. Y hoy, lamentablemente hoy, Sigue siendo así, ¿no? Tenemos luchadores luchando en Chile y hay un luchador que se llama Jerko Whisky que ha recorrido toda Europa eh, y sin embargo la gente no está ni enterada, ¿no? La gente sigue yendo a ver a Vicente Viloni que nunca salió de Argentina, eh, solamente para luchar en, en Bolivia, ¿no? Bolivia. Bueno, bueno, hace poquito también luchó en Perú, eh, pero no, no tuvimos es, esa oportunidad los luchadores de antes de salir y que se mostraran, ¿no? La única vez que Tal vez podríamos haber traspasado esta barrera Fue en, en 2008 cuando, cuando Shane McMahon eh, fue, a, fue a Argentina A ver qué era 100% lucha eh, Porque llegó por primera vez WWE Argentina eh, Al canal de competencia Y resulta que 100% lucha Medía 10 puntos de rating Y la WWE medía 1,5 Entonces éramos, eh, Fuimos el primer país Que derrotó a WWE Entonces Shane McMahon se tomó un avión y fue hasta Argentina a ver qué carajo que era lo que le ganaba, ¿no? Y llegó, vio, habló con nosotros, habló con la producción, quiso comprar el producto, que fue creo que el, el momento más alto de, 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 de la lucha libre argentina, y tal vez si hubiesen vendido el producto a WWE, hoy estaríamos Vicente Viloni, hubiese sido figura de WWE, o se hubiese, si hubiese conocido un poco más la lucha libre argentina. Pero sinceramente, hasta que yo llegué a México, la gente me decía, ah, hay lucha en Argentina. Eh, ustedes mismos, ah, hay lucha en Argentina, ¿no? Como que el luchador argentino no, no, no pudo salir y ser reconocido a nivel mundial.
2: Okay.
1: Nada,
0: ya básicamente eh, eh, cubrimos básicamente la carrera del Hip Hop Man. Eh, ya son como 25 años de, de trayectoria, ¿no? 21,
1: 21, 21 ahora este 8 de, de agosto. El año pasado hice el aniversario acá en México.
0: ¿Qué más le, le, le queda a Gijosman eh, que, que quiera lograr eh, esa, esa meta como lo fue Japón-México en, en, en su momento?
1: Estados Unidos, Estados Unidos, y como para decir, bueno, luché en, la, en las tres grandes potencias, ¿no? Bueno, llegando acá me, me enteré que, que también no antes un luchador, para decirse internacional, Tenía que haber luchado en México, Japón, Estados Unidos y Puerto Rico, ¿no? Eran como que en los 80, 90, si no luchabas en esos cuatro países, no eras un luchador realmente internacional. Me gustaría, me gustaría lograr eso. Hoy, yo, hoy sé que Puerto Rico por ahí está un poco, a, a lo que es Estados Unidos y México, está un poco más bajo, eh, pero sigue siendo, sigue siendo una de grandes luchadores y, y estaría increíble poder, poder lograrlo. Y después ir a Argentina y retirarme en Argentina, hacer una gira por todo el país eh, y, y pasar a retirarme. No me quiero retirar yo viejo, no quiero eh, estar con los dolores todos los días, eh, por eso estoy cumpliendo ahora en noviembre 40 años y, y pretendo, si logro a corto plazo, máximo uno o dos años, ya retirarme de la lucha libre y decir, bueno, lo, lo logré todo, ¿no? Pero pasa que, por ejemplo, me voy tres meses a Japón y me doy cuenta que, puedo estar un rato más luchando en Japón sin problemas, ganando bien, siendo feliz, y te da todo eso, ¿no? Entonces, voy a ver qué, qué dice qué, qué me dice el destino. Eh, el objetivo sigue siendo Estados Unidos, como para ser, decir, bueno, hice todo lo que me propuse en mi carrera.
0: ¿Te sigues viviendo en México, regresando a Argentina?
1: V vivo en México, vivo en México, porque acá trabajo en la en audio, el audiovisual eh, trabajo en producción de series, novelas, películas para Netflix, Amazon Disney eh, también a veces trabajo como actor entonces eh, la verdad que es, me, me gusta mucho eh, el ambiente y, y trabajo tranquilo y además eh, me dedico me dedico a la lucha libre así que, o sea, que te va bien en México le va bien sí, en México sí, sí. el Messi de la lucha libre la verdad que, la verdad que no, no puedo quejarme, ¿no? Y mientras Argentina siga ganando, mucho mejor. Tus redes sociales, Hip Hop Man para
0: que los fanáticos te puedan
1: conseguir promotores para contrataciones. Arroba Dani Hip Hop Man. Dani con Y, Hip Hop Man. Igual si ponen Hip Hop Man todo junto, ahí me pueden encontrar en, tanto en Instagram, Twitter, y en YouTube, Lucha Libre Argentina, Hip Hop Man. Ahí pueden ver todo lo que fue la gira de Japón, Japón. Eh, cosas de, de 100% lucha, algunas luchas de México. Ahí tengo mi canal de YouTube, pero la, las fuertes son Instagram y Twitter con Dani Hipopman. Y dice, y
0: yo nada, Saludo, saludos.
1: <risa> nada. <risa> El señor Supercreci, no lo puede ver en Japón, no lo puede ver. Eh, sé que
0: por allá anduvimos con... en Japón este, con las Strong Zero.
1: Sí, sé que sé que tú, tú estabas ahí con sus sobrinos, creo que están luchando sí. en, en, en Noah. Lamentablemente no lo pude ver, sí lo conocí acá, tuve la oportunidad de conocerlo acá en México, eh, pero un gran, un gran de supercrisis.
0: Sí, bueno, Gijo eh, Armán, gracias por, por estar acá con nosotros eh, y, y conocer un poco más sobre tu trayectoria eh, en la lucha a nivel profesional.
1: No, gracias a ustedes por, por la invitación, saben que cuando me necesiten eh, acá voy a estar. Espero poder viajar pronto a Puerto Rico. Eh, también vi que son muy buenos para el micrófono así que va a haber va a ser un lindo duelo a la hora de los promos va, va, va a estar lindo eso
0: muchas gracias a hip man y, te y esperamos por Mucho acá más. gracias hijo. y la próxima semana vamos a tener otro invitado muchas gracias al hip el Messi de lucha libre el Messi de lucha libre y drago ahí hay varios eventos eh, esta estos días acá eh, en Puerto Rico y vamos a comenzar eh, eh, para ir cerrando el, el aniversario número 15 de la CEDOA dedicado a Ángel Rodríguez, sábado 19 de agosto, cancha, bajo techo de la boli, eh, en Levitown ya todo el mundo sabe que el encuentro estelar por el campeonato máximo de la empresa entre el dueño del mundo Irán Tua, frente a Nick Aldi no va, eh, ya que eh, así mismo lo informó el luchador que eh, está lastimado, sí, no que va a estar en Puerto Rico, no va a estar en Chicago. Así que hay que estar bien pendiente quién va a ser el suplente eh, de Nick Aldis en el en aniversario número 15. Pero otro de los encuentros que sí están confirmados por los campeonatos mundiales en pareja, donde la industria eh, se va a estar eh, enfrentando a los más racing por los campeonatos en pareja de la CWA. También parte de la industria, eh, eh, el nuevo miembro, por decirlo... De alguna el nuevo manera, miembro, eso es así. Manuel Rodríguez se va a estar enfrentando oh. a Rodrigo Peligro García por el, por, el, por el primer contendiente al campeonato máximo de la CEDOLUA. En una lucha sin escapatoria con, con fanáticos rodeando el ring, Edman, parte de la industria se va a estar enfrentando a Bambino, también eh, por el campeonato de Puerto Rico, Alfred Allen se va a estar enfrentando a Kobe La Máscara. Y eh, por el campeonato de Acción Vibrante, Alejandro Diosdado se va a estar enfrentando a Alfredo Lynx Rivera. Otras luchas por confirmar y eh, claro. la, la lucha estelar que eh, vamos a estar bien pendientes a cuando surja sí. ese nuevo retador al campeonato máximo de la empresa. Oye, Drago.
2: Eh, y otro, eso, eso y... C -A, eso va a ser el sábado 19 de agosto del este presente año de este año 2023 en la cancha bajo techo de Levitown a Boli en Toa Baja.
0: Así mismo, y este próximo sábado luchando por Axel Cruz y Mayra Torres, eh, sábado 5 de, agosto, y Deporte de Mayagüez. Así mismo, eh, los boletos ya los puedes eh, conseguir. De igual manera, también allí en, en el Palacio los lo puedes conseguir, eh, una Rumble Boricua donde eh, Sabio Vega, eh, Mr. Big, Roxy, entre otros integrantes de la Idol Luá van a estar presentes, una lucha eh, de, de, de árbitro eh, Peladito Vázquez se va a estar enfrentando a Rubén Hermoso con un árbitro especial, Frankie Beresía, Wizard y el señor Anton se van a estar enfrentando a Bambino y a Johnny Blaze. Bueno, de los choques, Amazonas y Odin se van a estar enfrentando a la estructura Nancy y Bandido. Eh, Barbie Boy y Puggy la Bella frente a Milena y Quintana. Una lucha. De, de, de mucha gente aquí. Es, es, va a estar Camero, Game <risa> eh, Vader versus Joe Bravo, Bacano, el Phantom versus los Bouncers, Bob Bruno, el payaso malcriado. Eh,
2: eh, eh,
0: es, 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 esta lucha, para mí, va a ser la lucha que va a, a, a explotar allí el palacio, eh, donde se van a estar enfrentando cuatro de las mejores parejas en Puerto Rico, la malicia. Los fugitivos, huesa y mafia, Star Roger e Irán Túa. Eh, eso, eso
2: va a ser un una, yo no sé, eso va a ser una lucha de pronóstico reservado de verdad.
0: Para mí, esta va a ser la lucha de la noche, así que hay que estar bien pendiente. Y otro de los encuentros, eh, por parte de Dolly Dulcí, Chicano, Lightning y Mike nine se van a estar enfrentando a Sion Art One, el Diabólico y Giovanni. Todo esto este próximo sábado 5 de agosto en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, desde las 8 y a las 6 de la tarde Meet and Greet, con todos estos superestrellas.
2: Todos, todos a apoyar y ayudar al judo de los judos, Arcel Cruz, y a su esposa Mayra Tojes
0: Así mismo, y también el próximo evento de la NPW Revenge, sábado 26 de agosto, en el Salón Hacienda Sabana, Sabanera, allá en el pueblo de Sidra, eh, en la lucha estelar, el prototipo Anthony Roberts se va a estar enfrentando a Oti Fernández entre otros superencuentros que se van a estar dando a conocer en los próximos días así que eh, básicamente esas son las luchas eh, acá en Puerto Rico y en los Estados Unidos eh, el regreso de la empresa Immortal lucha libre presente Infernal Glory este próximo eh, domingo 20 de agosto allá en el Berwyn Eagles Club eh, las puertas van a abrir a partir de las 1 y 30 de la tarde y la campana suena a las 3 de la tarde en la lucha estelar eh, por el campeonato de Puerto Rico de Immortal eh, lucha libre Mark Davidson se va a estar enfrentando a PJ Black una lucha en pareja Adrián y Barry Morales se van a estar enfrentando a la gravedad Ciro de Samuel Olmos y Justin eh, también va a estar presente Alfredo Meliés versus Five Star Dryan eh, eh, el hombre que está de moda, que está arrasando por ahí con los campeonatos Ángel Fachon, eh, se va a estar enfrentando a Babo de Clown por el campeonato peso completo de Immortal Lucha Libre, también el Nazareno, se va a estar enfrentando al hombre de los quilates Abad ah, por el campeonato de la televisión El Hijo de la Enigma se va a estar enfrentando a Maquita, todo eso este próximo 20 domingo 20 de agosto, allá en Chicago en el Berwyn Eagles Club, así que eso es lo que hay allá en Chicago y el, este próximo eh, eh, 26, allá en la República Dominicana Wrestling RD, presenta esta gran cartelera de lucha libre por el campeonato de la República Dominicana, la cara de la manada, John Tier se va a estar enfrentando al primer retador de ese campeonato, Kronos. Así que, bien pendiente a lo que va a estar sucediendo allá en la República Dominicana con la gente del Wrestling RD. Y nos preparamos para este homenaje a Jason el Terrible, el próximo viernes 13 de octubre, eh, cuando la Cedo presenta este homenaje a la leyenda de la lucha libre eh, boricua, Jason el Terrible Así que, Drago, algo más que se nos quede
2: Sí, se nos queda que WWC el 19 de agosto la la está en Bayamón y por ahí no se ha anunciado la cartera en ningún lugar, pero ya la empresa EWA anunció Public Enemy el evento Public Enemy pero hay que sintonizar las redes la, la red sociales de ellos para tener más detalles
0: Así mismo, así que nada, dame tus tu redes sociales Drago para, para irnos
2: en Facebook me pueden conseguir como Drago José También como Lucha Libre Boricua En Facebook, Instagram, Twitter y mi canal de YouTube Lucha Libre Boricua
0: Ahí están las redes de Drago José Y a mí me pueden buscar en todas las redes sociales Bajo Anthony Piñero y a través De superluchas.com Ahí te puedes enterar de todo lo que está pasando En el mundo del wrestling Así que nos vemos este próximo jueves Con otro invitado eh, Que se lo vamos a estar confirmando Esta misma semana. Así que nos vemos este próximo jueves y el sábado nos vemos allá en el Palacio de Recreación y Deporte en el evento luchando por Axel Cruz. Que tengan Me muy buen pues. seguro que sí.